2: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando, gracias a la gente que sigue la sintonía de nuestra estación universitaria Radio UAA, bienvenidos en UATV en el canal 26.2, en la transmisión en vivo en Facebook Live, también Radio UAA, estamos pues arrancando el día de hoy con un programa bastante interesante, es jueves, es 14 de septiembre de este año 2023, gracias a todos ustedes, el tema del día de hoy, Hoy tiene que ver con un fenómeno que se está presentando, eh, ya tiene mucho tiempo, pero particularmente para el caso de Aguascalientes, hemos visto grandes cantidades de personas que están eh, pues, con este sueño de llegar, no sé si sea sueño o pesadilla, a la Unión Americana. Y pues con la intención de mejorar su calidad de vida Pero particularmente pues las mujeres, la migración de mujeres e infancias Y todas las dificultades que enfrentan estos sectores Así que quédense con nosotros, tenemos a nuestras especialistas como siempre Y bueno pues como todos los días también saludar a mi compañera en la conducción María Hernández, ¿Cómo estás María? Buenos días
3: Hola Leti, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio A quien nos escucha a través del 94.5 FM A quien nos ven a través de Facebook Live o ahora a través de la señal del 26.2 en UATV. Un saludo a todos y pues estamos listos para arrancar con este tema, de este éxodo que... Eh encabezan pues miles de personas eh, por nuestro país especialmente en esta temporada pues se han dado varios fenómenos que ya hemos comentado aquí por nuestro estado que han pasado pues varios trenes en los que se transitan miles de migrantes y que precisamente ayer pues ahora vas a dar a conocer esa noticia, quedó uno de ellos varado aquí en Aguascalientes, en Aguascalientes
2: para impresión de mucha gente específicamente en algunos municipios en San Pancho en el parque industrial desde donde pues, se observan estas imágenes que, por supuesto, conmueven. Bueno, las líneas están abiertas, 449-912-1588. Ahí nos pueden mandar su mensaje de texto vía WhatsApp. Gracias a quienes ya se están comunicando con nosotros. Ahorita atendemos estos reportes. Y, bueno, pues también agradecer a Checo Pacheco, a Juanita Salas, que están pues atentos a esta transmisión en los controles técnicos. La línea de UATV 910 9260 Y, bueno, si les parece, vamos a comenzar con... Nuestro resumen. Alrededor de mil migrantes que viajaban en un tren con destino a la frontera norte quedaron varados debido a una falla mecánica justamente de este tren en Aguascalientes, cerca, cerca de Refugio de Peñuelas. Durante su estancia en la entidad fueron auxiliados por diversas dependencias federales y estatales de acuerdo al delegado del Instituto Nacional de Migración, Ignacio Freire Zúñiga. Entre ellos se encontraban familias enteras, adultos, niños, mujeres embarazadas quienes recibieron comida, atención médica e hidratación. La mayoría de los migrantes, de acuerdo a este instituto, eran ciudadanos venezolanos, aproximadamente el 80% del total. También había personas procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y también algunos de Ecuador. Son las personas que están transitando, que están pasando por esta vía. Se crearon tres tres vías en, pues ahora sí en el cruce de Centroamérica a la Unión Americana y una de ellas está básicamente cooptada por el crimen organizado entonces por eso estamos viendo estas escenas aquí en Aguascalientes más adelante vamos a platicar justo de este tema de lo que eh, pues las investigaciones que se han realizado las experiencias de nuestras panelistas desde donde narran esto que está pasando imagínate hasta la delincuencia organizada está aquí presente en este tema. Y no
3: solamente me imagino en esta ruta que está completamente cooptada, pero en las demás pues también hay eh, momentos difíciles que sufren las personas que van migrando hacia los Estados Unidos principalmente y pues encuentran muchas vicisitudes en sus caminos, no incluso algunos viajan por carretera, sobre todo las mujeres tratan de buscar las vías carreteras según alguna, algunos estudios y pues también enfrentan diferentes problemas. Más.
2: Vamos a platicar de esto con
3: nuestras especialistas más adelante, así que no se vayan. Esta mañana, en su habitual conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los mexicanos a asistir con sus familias mañana, viernes 15 de septiembre, a la verbena popular de la ceremonia del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México y donde cantará el grupo Frontera, así como Yaritza y su esencia. Cuestionado sobre si se invitará a la representante del Poder Judicial, el mandatario respondió que al ser un evento austero, nada más es una representación del gobierno del Ejecutivo muy limitada y austera, nada de paraferrarse de la parafernalia de antes dijo, cabe destacar que el día de ayer en la conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes, no se contemplaron lugares para los representantes de los poderes legislativo y judicial ayer veíamos que pues no acudió la representante del Senado, ni tampoco representación de la Cámara de Diputados, así como del Poder Judicial y pues por lo que comentaba esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no veremos a la ministra en el grito de independencia
2: Sí, una situación que ha causado polémica. Ayer en su conferencia de prensa lo dijo más claro. Básicamente estamos hablando de un rompimiento entre el Ejecutivo y el sistema de justicia y parte del mensaje que daba el presidente era justo en este sentido, de que ya no están dispuestos a seguir en esta comparsa, a tolerar que haya... Pues una defensa decía el presidente a la oligarquía porque habla de cómo el sistema de justicia está a decir del propio mandatario liberando a los delincuentes y apoyando además a la gente de la oposición. Pues sí, aunque también
3: hay que considerar que este es un evento protocolario y que, bueno, tendrían que estar representantes de los poderes claro. independientemente de la relación que pueda existir o del estira y afloja que puede existir en algunos asuntos o en ciertos temas que han sido álgidos, eh, me parece que, pues, eh, al final de cuentas está formado la República por estos tres, tres poderes, poderes, ¿no? Y pues su representación, al final de cuentas, en este tipo de eventos, pues es solamente un... Es, protocolario. ¿no?
2: Claro, y hay que recordar que el presidente había hecho un llamado al plan C con la intención de que los ciudadanos salieran a votar por mayoría de Morena, por partidos afines a Morena, porque una de las primeras intenciones antes de concluir su mandato es poder reformar el sistema de justicia de nuestro país. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue liberado anoche del Centro Federal de Readaptación Social, el altiplano ubicado en el Estado de México. Sin embargo, fue detenido por cuarta ocasión antes de cruzar la puerta del penal, según informaron sus abogados. Ahora enfrenta un nuevo cargo, el delito de tortura cometido en contra de Luis Alberto Ibarra Ramírez, el Diablo, considerado presunto responsable del crimen de tres jóvenes. Eh, la orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la fiscalía anticorrupción de Morelos, aunque la carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía General de la República de acuerdo con fuentes federales los abogados del fiscal informaron que su cliente será llevado al Cerezo de Morelos poniendo en peligro su integridad pues ahí se encuentran recluidos varios internos a los que se les integró carpeta desde la fiscalía a su cargo y esto parece como un, eh, pues una persecución por parte de, la, de las fiscalías recordarán ustedes el caso de Ariadna Fernanda eh, una chica que pues a aparentemente falleció, víctima de un amigo y amiga que se la llevaron a su casa, pero pues todo esto empezó justamente cuando él da declaraciones respecto a que el fallecimiento habría, eh, se habría suscitado consecuencia de una congestión, congestión etílica, etílica y no sé cuántas cosas, los familiares estaban muy molestos en ese momento Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la capital de la república, se atrajo la investigación a, a la capital y pues. Pues, incluso el presidente habló de que eh, pues quien pungiera como eh, pues parte de las corporaciones ahí en aquel estado estuviera pues igual no tapando delincuentes así que pues por lo pronto va a seguir tras las redes pues sí es una polémica que se ha dado entre la fiscalía
3: del Morelos. estado uh -huh. de, de Morelos y de la Ciudad de México en donde pues se acusaba de un feminicidio de esta chica eh, fue el primer caso por el que él fue detenido ¿no? <risa> Pero, pues, posteriormente liberado y ahora está siendo acusado de, de este delito de tortura. Eh, sus abogados decían en una entrevista esta mañana que al parecer, pues, en realidad el delito fue cometido por algunos policías estatales que ni siquiera estaban al mando del fiscal. Pero bueno, pues, a, vamos a ver qué sigue en este caso y cómo termina este enfrentamiento entre también el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco y el fiscal o ex fiscal bueno, aún no se nombra un nuevo fiscal, entonces pues él sigue siendo fiscal del estado de Morelos Y este jueves, Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, tomará posesión de la gubernatura en el Estado de México. Será la primera vez que una mujer y algún representante de un partido diferente al PRI gobierna esta entidad que tiene 16 millones 992 mil 418 habitantes, de los cuales el 51.4% son mujeres y 48.6% son hombres. Sin embargo, su periodo constitucional comienza legalmente hasta el sábado 16 y gracias a un acuerdo de cortesía política con el gobernador Alfredo del Mazo pues se realizará el evento simbólico de toma de protesta el día de hoy durante los dos días posteriores que bueno se tienen eventos importantes asistirá como invitada de honor al grito de independencia con el actual gobernador Alfredo del Mazo y a la inauguración simbólica de un tramo del tren entre Ciudad de México y Toluca. Entre los invitados, obviamente, a esta toma de protesta estará el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, en parte el acuerdo fue precisamente para que el presidente pudiera asistir a esta toma de protesta, ya que luego vienen los festejos patrios y pues sería un poco complicado que posteriormente ya pudiera tener, digamos, un evento importante de toma de protesta.
2: Y en temas internacionales el líder de Corea del Norte Kim Jong-un y el presidente de Rusia Vladimir Putin se encontraron en el cosmódromo de Bostokni, en la región lejana oriental de Rusia. Ambos líderes llegaron al puerto espacial temprano este miércoles después de lo cual Putin le dio una gira a Kim sobre pues ahora sí que en estas instalaciones. Analistas occidentales especulan que los líderes estarían negociando un intercambio de armas norcoreanas necesarias para la continuación de la guerra en Ucrania a cambio de tecnología rusa para misiles nucleares en la región o más bien en la reunión Kim Jong dijo siempre apoyaremos las decisiones del presidente Putin y juntos estaremos luchando contra el imperialismo qué peligrosa esta reunión
4: orillados a salir por motivos de violencia, económicos o políticos, dejan sus lugares de origen como personas marginadas. Y al adentrarse en un nuevo país, este papel no cambia. Se mantienen invisibles para evitar conflictos con las autoridades o con grupos criminales. Sin embargo, son las mujeres migrantes un caso diferenciado, con riesgos latentes y particulares por su condición de mujer. Las restricciones políticas y consulares y los operativos de control de la frontera hicieron que la única solución para migrar fuera la clandestinidad, generalmente por los desiertos y de noche. Es sabido que migrantes se integran en los desiertos para llegar a los Estados Unidos. Grupos compuestos de personas mayores, niños, niñas, hombres y mujeres tienen que recorrer grandes distancias en condiciones climáticas extremas. Una vez en marcha no se detienen hay casos en los que la mujer es abandonada a su suerte tras caer exhausta frente a sus hijos o su esposo. Otras veces son ellas las que presencian la muerte de sus seres queridos. Pero el peligro para la mujer no acaba al cruzar la frontera. Durante unos días quedan recluidas en casas de seguridad, donde los coyotes polleros las obligan a hacer el aseo, la comida y son abusadas sexualmente por los traficantes. El secuestro de mujeres migrantes durante su su trayecto es otro de los riesgos que ponen en evidencia la violencia que viven. Las redes de trata de personas con falsas promesas de empleo engañan a mujeres que inician la travesía hacia un destino, pero en el trayecto son privadas de la libertad y obligadas a realizar trabajos forzados o a prostituirse. Sin embargo, la mujer migrante que ha sufrido abusos rara vez los denuncia, ya que puede entorpecer su viaje migratorio, cuando no ocurre que los responsables de ese abuso fueron policías o funcionarios públicos. México cuenta con un marco jurídico que protege los derechos humanos, así como con programas de atención a la población migrante. Sin embargo, se siguen presentando situaciones de abuso y discriminación que afecta principalmente al sector femenino. De ahí que sea importante detenerse a reflexionar de la mano de nuestros expertos en Prospectiva 94.5 sobre algunas de las posibles causas que ha provocado el fenómeno migratorio y en algunas manifestaciones de la problemática que este proceso ha generado, principalmente en el sector femenino.
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos y bueno, ya escucharon el tema Migración de mujeres e infancias y las dificultades que enfrentan enfrentan en nuestro país Que son múltiples y ahorita pues escuchamos una noticia de la lamentable pérdida de la vida De un chico justamente aquí en Aguascalientes Pues que viajan en este tren en las peores condiciones Y bueno, pues lamentablemente se cayó a la altura de Cocío Y ahorita vamos a platicar de esto Pero antes eh, presento a nuestras invitadas eh, bienvenida a la doctora Consuelo Mesa Márquez Investigadora del Departamento de Sociología Y también Antropología Es un honor que esté aquí con nosotros Gracias
5: a ustedes, qué, qué bueno que me invitaron Gracias. No soy experta en estudios de migración Pero bueno, en Pero mujeres sí, en y, tema de mujeres En tema de doctora. mujeres, sí, uh -huh. así es
3: ajá. También está con nosotros la maestra Paola Nadine Cortés Calzada Consultora en Políticas
0: Migratorias Internacionales Bienvenida Nadine Muchísimas gracias, gracias por la invitación
2: Gracias por estar aquí con nosotras Y bueno, estábamos escuchando en la cápsula Particularmente eh, la eh, situación de las mujeres migrantes Es todavía más complicada de por sí pues ellos tienen que salir de sus países de origen porque no encuentran una respuesta están buscando una mejor vida Nadine están pues tratando de sacar adelante a sus familias y en el trayecto enfrentan muchas dificultades empezando pues por tener el valor y la fuerza de dejar sus casas a veces sus familias y de transitar incluso con sus hijos cuéntanos un poquito de esto
0: exactamente es un trayecto sumamente complejo, yo creo que una persona en su sano juicio no se levanta y dice me voy a subir a un tren a arriesgar la vida y la, la vida de mis hijos eh, y esa es justa la decisión que tienen que tomar las mujeres y digo decisión eh, yéndome muy sobrada porque no hay una opción mm -hmm. realmente, es eh, arriesgar la vida para vivir, para vivir de una forma más digna eh, hoy por hoy, en un país como Venezuela, que y hablo específicamente de Venezuela porque es el grueso de la población migrante que está transitando por nuestro estado, el salario mínimo es de eh, 10 dólares. Y con esos 10 dólares, si eres mamá y tienes un menor, el pañal, el, el paquete de pañales con cuatro pañales cuesta 3 dólares. Entonces, imagínate al mes qué haces con cuatro pañales, con un bebé, y no se diga si tienes más, eh, la verdad que son situaciones lamentables. Venezuela es el único país donde eh, en un año el total de la población eh, disminuyó de 7 a 10 kilogramos. Y esto habla un poco de las uh -huh. condiciones tan lamentables en las que se encuentran. Pero no nada más está Venezuela, está el golpe en Nicaragua, están las condiciones de vida de las personas del Triángulo Norte, Centroamérica... Eh, la huella del cambio climático en Guatemala tiene a mujeres gestantes en estado de desnutrición, pariendo niños que apenas abren los ojos los vuelven a cerrar. Es darle una oportunidad para vivir a los hijos, específicamente hablando de mujeres migrantes, eh, cabezas de familia. Eh, y bueno, el resto de la población, pues todas y todos tenemos derecho a encontrar una mejor vida, o a encontrar al menos la posibilidad de vivir.
3: ¿Y en qué condiciones viajan estas mujeres? Doctora, vemos siempre que las mujeres, independientemente de cualquier situación a la que nos enfrentamos, tenemos uh, mayores dificultades, sobre todo se agravan los abusos en el tránsito, la, el, la falta de respeto a los derechos en todos los sentidos.
5: Bueno, a, además de haber tenido que reunir una alta, una gran cantidad de dinero para poder pagarle al pollero, uh -huh. pues ellas están expuestas, o sea, desgraciadamente, ser mujer en nuestros países, en nuestras sociedades, es un factor de riesgo. Se exponen a las violaciones, se exponen a ser... Eh, eh, utilizadas por el crimen organizado, o sea, secuestradas y usadas después como, como mulas. Se exponen, o sea, a todos, a todos, digamos que los males que aquejan a nuestras sociedades. Se exponen eh, a... Pues eso, ¿verdad? A, a, que al tener que cuidar a sus hijos, pues ser separadas de sus hijos. Si es que llegan, si alcanzan a llegar, a ser sí. separadas de los hijos. Y después no saber dónde están sus hijos. Se exponen a que si acaso llegan a la, a la frontera también pues tengan que cruzar también en las peores condiciones. Hemos visto fotografías, hemos visto noticieros donde las mujeres se van se van subiendo. Hemos visto también fotografías donde los polleros avientan a los niños como si fueran bultos, ¿verdad? Hemos visto también ya cuando cruzan la frontera como... Eh, los grupos de derecha de los Estados Unidos que se han adjudicado el derecho a decidir quién que, que no entren, son, las atacan a hombres y mujeres, pero las mujeres son mayormente expuestas pues porque tenemos un cuerpo, uh -huh. un cuerpo de mujer que se ve como un objeto uh -huh. un objeto de codicia que se ve como como algo sin valor para ser usado y frecuentemente son violadas delante de sus hijas, delante de sus hijos, incluso las niñas también son violadas, Bien. entonces, bueno, los niños, no, no se diga, pero, este, entonces, pues, sí, sí, ese es el, los grandes peligros a los que se exponen las mujeres cuando se ven forzadas, como dijo Nadine, no es que tomen una decisión de, bueno, pues, me voy cuando se ven forzadas a salir, exacto, que, por hambre, y en los en los países donde además hay eh, eh, conflictos políticos pues porque son perseguidas también o perseguidos entonces pues sí o también por cuestiones de violencia también, también por, por cuestiones llegan. de violencia las maras uh -huh. Entonces, o sea, el, el, el la, sí, las maras en estos países, ¿verdad? Las maras que fueron también durante un tiempo estuvieron aquí también en México, en la frontera. Seguramente todavía están ahí, ¿verdad? Pero ahora ya no se les llama maras, se les llama de otra manera porque se han unido a, a los a los carteles, ¿verdad? Entonces, sí, realmente... Es, peligroso y una después por ejemplo aquí en Aguascalientes pues nosotros vemos muchas personas eh, muchos venezolanos venezolanos perdón muchas eh, mu muchas personas de color y uno cuando los ve que están pidiendo ayuda pues uno los ve y dice cómo llegaron aquí y por
2: todo lo que
5: habrán tuvieron que pasar
2: pas de tuvieron hecho, que pasar aquí Tú hiciste un ejercicio, Nadine, a propósito, sí. eh, en este trabajo de investigación, te fuiste a Centroamérica, hiciste el recorrido hacia México, cuéntanos Correct. un poquito cómo te fue, cómo se manejan las mujeres, qué técnicas hacen, porque, pues, recuerdo que manejabas una estadística terrible, por ejemplo, de violaciones, lo que tienen que hacer las mujeres para evitar ser violadas por un grupo de hombres, cuéntanos todo esto.
0: Sí, la verdad es que es tristísimo el panorama eh, y súper complejo, efectivamente el cuerpo de la mujer per se es ya sujeto uh -huh. de muchísimas vejaciones en países como el nuestro, como bien lo decía la, la doctora, y eso es lamentable. O sea, que una persona, además de analizar y ver, eh, salir de su casa, dejar sus afectos, su comunidad, eh, su todo, ¿no?, lo que te da identidad… Eh, ir y buscar una vacuna, una inyección anti-México, porque saben perfectamente que van a ser violadas, uh -huh. porque no es algo que se desconozca. Hay un estudio justamente por parte de la Organización Mundial de las Migraciones que dice que las mujeres, las personas, saben los riesgos, los conocen y aún con ellos salen de sus comunidades porque vivir en las condiciones que están es todavía muchísimo más letal. Entonces, lo que yo pude ver en estas caravanas. Uh
2: -huh. ¿Tú a dónde te fuiste?
0: Yo me fui a Guatemala. Uh -huh. Me fui a Guatemala, estuve en Guatemala y después crucé por el río Suchiate. Uh -huh. Como eh, migrante. Como migrante en una balsa, eh, justamente porque el, el, el migrante, eh, algo que comparte es que solamente confía en otro migrante. Entonces difícilmente se abren a contarte una experiencia eh, y hay muchísimas otros pequeños microdatos que únicamente si caminas los caminos de los migrantes te vas dando cuenta y los vas documentando. Y para mí es sumamente importante hacer este tipo de investigaciones como el tren, como las caravanas, como cruzar el río porque creo que es la mejor forma de llegar y comunicarle y transmitirle a las demás personas, a la sociedad en general, para tratar de tender y tejer lazos de empatía, que es lo que está sucediendo hoy por hoy en México. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, una situación atroz fue darme cuenta que además que yo sabía que se inyectaban estos anticonceptivos fuertísimos para poder transitar eh, esto, las mujeres centroamericanas, las mujeres que ya cruzaron el Darién, ya vienen de violaciones, ya vienen de vejaciones, ya vienen de un sinfín de, de situaciones. Eh, buscan un cuidador. Yo creo que es algo específicamente de las mujeres que nunca le va a suceder a un hombre uh -huh. migrando. Eh, la mujer es eh, la única que se da a la tarea llegando a un tren, o a una caravana de buscar un cuidador. Pero específicamente estos ejemplos se dan en los trenes, en la bestia. Llegan las personas, empiezan a ver y eligen uno. Y la decisión en su cabeza pasa, esto es, es documentado de una chica salvadoreña y ella pensó en ese momento, concéntrate, ¿qué prefieres, que te viole uno o que te violen varios? bueno, que me viole uno nada más. Entonces, ese es el cuidador. La función del cuidador es esa. Yo tengo derecho sobre tu cuerpo eh, y trato de defenderte de, de los demás. Entonces, creo que es atroz, creo que se, se, se eriza la piel solamente de decirlo y de poderte imaginar en esa, en esa posición, en esa situación absolutamente de desventaja. Claro. una Una... Eh, vamos, porque el cuidador no es un salvador tampoco, o sea, es otro migrante eh, que también nos habla de cómo estamos educados, ¿no? Porque a lo mejor ella busca el cuidador, pero quizá el cuidador tiene la opción de no abusar de ella. Claro. Entonces, es una situación sumamente compleja, pero al final del día es moneda corriente.
3: Y qué pasa con las niñas, doctora? Porque no solamente eh, viajan mujeres, sino también niñas, y ellas se exponen también a la trata de blancas, o sea, ser sí.
5: quitadas de las manos sí. de sus
3: madres sí. y, pues, sí. utilizadas por los sí. grupos organizados. Sí, y
5: el destino es, este, pues la, la trata de mujeres es tremenda, uh -huh. es tremenda, es, es horrible, porque tú, eh, no se sabe pues en dónde va a terminar y cómo va a ir rodando y cómo va a ir siendo lastimada y cómo va a ir siendo violada y cómo, tremendo, y no hay opción eh, yo quiero regresarme a lo del cuidador sí. Sí, y bien. quiero regresarme a cómo ha sido construida a cómo han sido construidas las identidades femeninas y masculinas y a las mujeres, desde siempre se nos ha enseñado que las mujeres eh, requerimos del apoyo de un varón para poder salir adelante, y entonces ahí se está repitiendo esa situación, además de esto, de que me violen muchos o a que nada más me viole este, pues nomás uno, ¿verdad? Claro, eso, eso sí quería regresarme, lo que a mí me evocó eh, eso que tú señalaste, pero regresando a lo de la trata de mujeres, yo, la, pues la experiencia que he tenido con esa pues se limita a los programas que uno ve en televisión, a las series que uno ve en televisión. Yo no me puedo imaginar lo que ese conjunto de niñas que las tienen hacinadas en una habitación, que, que están siendo utilizadas, que están, no me puedo imaginar cuál será el, el sentimiento de indefección, el sentimiento de minusvalía, la baja autoestima con la que van creciendo uh -huh. esas niñas. Y con todo eso, esos, ese cargamento, con todo esos símbolos que traen consigo, pues, ¿cómo será su vida? Después, cuando lleguen a una edad en la que ya estén, en que sean mujeres, en que estén todas desgastadas y lastimadas, ¿qué va por a ser? Y en por el esto? mejor de los casos, en el, que
0: haya un después. ¿tú? Que haya, sí.
5: Porque la más de las veces, este, pues no, no lo hace. Y así, en esas condiciones, pues una se imagina, pues, pues ni modo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que murió y no hubo un después, porque cómo hubiera sido ese después. Pero eso es lo que uno se imagina. Yo soy fronteriza. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo estoy casada con un hombre guatemalteco. O sea que yo tengo una hija que es guatemalteca y mexicana. mexicana. Y eh, ella está entre las dos fronteras. Lo comento esto porque desde que yo era niña, claro, de esto hace mucho tiempo, Mi mamá siempre, eh, cuando pa pasaban las personas, tocaban y, y pedían una ayuda, mi mamá siempre identificaba cuáles eran migrantes. Y nos decía, salgan y denle una moneda, denle un plátano, de denle algo, porque esos son migrantes. Entonces, desde niña a mí me, se me inculcó esa esa posibilidad, ese deseo, o no, no deseo, no posibilidad, sino la empatía, la empatía hacia ese, a ese grupo de migrantes. Y entonces, cuando yo los veo aquí en la ciudad, pues igual, ¿verdad? Si yo traigo algo,
2: Mira. Hay que apoyarlos Hay que Ahorita apoyarlos. vamos a platicar sí. particularmente Qué tan sensibles o no somos En la condición de estas personas Son las 9 de la mañana con 31 minutos Vamos a hacer una pausa Los seguimos invitando para que participen con nosotros 449-912-1588 Y 910-9260 Son las líneas a su disposición Vamos al corte, regresamos con más del tema
1: Prospectiva
0: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria
5: Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
0: en 2024 tendremos la elección más grande de la historia. Además de los partidos políticos, habrá candidaturas independientes para las senadurías, diputaciones federales y presidencia de la República. Si te interesa participar en una candidatura independiente, regístrate durante el mes de septiembre. Para conocer los requisitos y plazos, consulta las bases en INE.mx. Participa en tus elecciones. INE. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir
4: angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para lidiarte vas a querer otro cigarro vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas.
0: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad.
2: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Regresa
0: nuevamente el Espacio
3: Universitario de Reflexión Cultural. El ICON. Todos los sábados a partir del 19 de agosto hasta el 25 de noviembre en la infoteca de Ciudad Universitaria a las 11 de la mañana tienes una cita con nosotros no faltes síguenos en nuestras redes sociales arroba cultura UAA el departamento de difusión cultural invita
0: la música es la mediadora entre el plano espiritual y el de los sentidos por eso debe ser libre independiente de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio UAA en este momento, las 9 con 33 minutos.
1: Prospectiva 94.5
2: Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Hay mucho que decir del tema. Yo, antes de seguir avanzando, quisiera preguntarte, Nadine, a propósito de las mujeres que van con niños, ¿qué tan complicado es el trayecto y por qué estamos viendo este fenómeno creciente en esta ruta de Aguascalientes? ¿Qué está pasando en el sureste con el crimen organizado?
0: Mira, son dos factores. El primero, que el tren anteriormente arrancaba desde Tapachula uh -huh. eh, y desde Ciudad de Hidalgo, pero luego un descarrilamiento atroz y el huracán stand eh, dejaron destruidas todas las vías. Entonces, a partir de ese momento, el, el tren La Bestia se abordaba desde Arriaga, es decir, el migrante tenía que caminar 275 kilómetros eh, y tardaba alrededor de 18 días para llegar justo a poder abordar la bestia. Esta bestia, el, la ruta más corta es la ruta del Golfo. La ruta del Golfo eh, atraviesa Veracruz y te lleva justamente al área de Matamoros. Sin embargo, esta ruta está uh -huh. absolutamente tomada y disputada uh -huh. en este momento por el crimen organizado. Uh -huh. El cártel Jalisco Nueva Generación está queriendo entrar en esta zona y entonces hay un fuego cruzado del cual los migrantes fueron víctimas muchísimas eh, ocasiones si nos fijamos hoy por hoy es moneda corriente escuchar rescataron uh -huh. o encontraron un tráiler con migrantes en las inmediaciones de Veracruz y Puebla es moneda corriente el migrante que trae dinero paga un coyote un pollero un traficante propiamente dicho y se los llevan por la ruta que de Que antes Golfo. los
5: coyotes eran coyotes, digamos, un miembro de la comunidad que hacía las veces de coyote y que ahora los coyotes pues son el crimen organizado. Sí, el Exactamente. Crimen organizado.
0: Bueno, esta ruta ahora únicamente la transitan quienes tienen posibilidades y recursos, aunque los dejen a su suerte. ¿Qué está sucediendo con el migrante empobrecido? El migrante más pobre es el que está en los lomos de la bestia. El migrante más pobre es el que busca las rutas más inhóspita, las más peligrosas, porque no tiene posibilidades de dar una mordida, de este estar ahí sobornando para que le permitan pasar o para que no lo detengan o no lo regresen. Entonces, hoy por hoy, el que esté en Aguascalientes es este eh, fenómeno tan explotado, eh, o sea, estamos teniendo imágenes hoy por hoy, que solamente veíamos en la televisión anteriormente y decíamos, uy, el tren de los migrantes, ¿no? no. Mira, Chiapas, y las se acababa. Patronas. Ah, mira, las patronas están haciendo su labor. Y ahí se terminaba para nosotros el tema migrante. Hoy por hoy nosotros somos el foco, no de Aguascalientes, no de México, a nivel global. A nivel global estamos siendo un foco, la ruta Irapuato-Torreón es la más transitada de México. Ahora, es la más transitada de México. Recordemos que el país más transitado por migrantes es México, por lo ahí cual está. esta uh -huh. ruta es la más transitada a nivel global. Uh -huh. Es la más transitada a nivel global. Esto es para que dimensionemos dónde estamos parados. Y es más transitada a pesar de que ayer llegaron a Italia 110 embarcaciones. Son el 10% de lo que nosotros vemos. Esa es la dimensión del fenómeno migratorio hoy por hoy en nuestra entidad y en esta ruta migrante. Por eso se están viniendo para acá. Primero, porque el tren allá está absolutamente tomado. Yo estuve con uh -huh. las patronas eh, haciendo un ejercicio en el mes de julio solo, solo. Las patronas están haciendo nada. ¿Por qué? No por ellas, sino porque el tren no está llevando migrantes. Segundo, ahora, ¿a dónde se vienen? A la ruta centro. Hay un, hay un centro eh, ferroviario en Ciudad de México denominado Lecherías. Ahí se juntan todos los migrantes y empiezan a tomar sus rutas. Entendamos que tenemos cinco rutas diferentes en el país. La ruta central desemboca en Ciudad Juárez o en Monterrey. ¿sí? Entonces, desde Ciudad de México, Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, Aguascalientes y así hasta Torreón... En Torreón se divide el tren en dos vías, en dos rutas. Una llega a Monterrey, la otra llega a Ciudad Juárez. Entonces, esa es la ruta más transitada del país. Está siendo la ruta más conflictuada en torno a las migraciones del país, pero no solo del país. El día de ayer estuvimos hablando en el financiero de esta alerta global emitida por la ONU donde nos están diciendo la frontera México-Estados Unidos es la ruta terrestre más peligrosa del planeta. Uh -huh. Nosotros somos parte de, así que Aguascalientes no se puede quedar al margen y no podemos seguir viendo este fenómeno como algo ajeno, porque es parte ya de lo cotidiano. Mientras nosotras estamos hablando, hay más de mil personas varadas en una comunidad de nuestro estado, en los Arellanos. ¿Cómo están sobreviviendo? No tenemos idea. Hay alrededor de 150 menores. Eh, las autoridades activan protocolos, y digo protocolos, quedando grande el concepto, uh -huh. porque un protocolo es, una, es un ensamble como un reloj, ¿no? Todo funciona perfectamente para ahorrar recursos, tiempos, personas, esfuerzos. Sin embargo, nosotros, por no tener esos protocolos como entidad, estamos triplicando todo, esfuerzos, recursos, y también triplicando el riesgo al que estamos exponiendo al migrante, que si bien nosotros no lo subimos a la bestia, tampoco podemos quedar ajenos, porque a los mexicanos tampoco nadie los puso en el desierto de Arizona, uh -huh. y Border Patrol los está rescatando, porque a los mexicanos tampoco nadie los pone, y vaya que mexicanos somos la segunda diáspora a nivel global, más nutrida. ¿Qué quiere decir? Que los que pasan por, por aquí, por nuestra tierra, no son nada en comparación de la cantidad de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, creo que es importante dimensionar, pero también es importante entender que no somos ajenos por ninguna circunstancia y que las personas más vulneradas son efectivamente los menores la y las mujeres. mujeres. Las niñas, adolescentes, cuando hemos ido a asistir a pie de vía, nos piden pañales. Me dicen, ¿tienes pañales? Sí, ¿cuántos años tiene tu hermanito o tu hermanita? No son para mí. Uh -huh. Y eso es algo que lo digo con, con toda la humildad del mundo, pero con tantos años de investigación. A mí me acaba de pasar hace dos semanas y me rompió porque dije, ¿cómo es posible que una niña se vea en la necesidad de ponerse un pañal porque no puede ir a hacer del baño sin Así ser es. sujeta? De, de que la violenten sí, físicamente. Objeto.
5: Exacto. <risa> Ahora bien. Sí, porque sujeta e implica una decisión, pero el objeto es el que… Eh, sí, totalmente.
3: <risa> ¿Qué tanto totalmente. estamos hablando de todo lo que tú nos platicas sobre mucho apoyo de la sociedad civil, sobre todo? ¿Pero qué tanto un país que es tan transitado por migrantes y que además se ha convertido de alguna manera en el muro de Estados Unidos para para evitar el paso de inmigrantes, tiene las políticas públicas adecuadas para atender a todas estas personas que transitan por su territorio y que tengan apoyo humanitario, atención médica, etcétera.
5: Pues yo creo que no las tiene. Si las tuvieran, hubiese pasado lo que pasó en Ciudad Juárez, ese incendio en la estación migratoria. Yo, de hecho, cada vez que escucho, rescataron a un conjunto, a un grupo de migrantes de tantas personas, que si en un autobús, que si en un tráiler, que si aquí, que si allá, ahorita, eh, todas estos migrantes que están en los trenes y bueno, digo, ¿y el rescataron qué implica?
0: ¿Que los van a recoger y los van a regresar? No, el rescataron es un juego <risa> básicamente de, de palabras, palabras. Uh -huh. eh, utilizadas por el Instituto Nacional de Migración uh -huh. para cubrir y suplir o sea, lo que están haciendo ellos es tratar de, la, de redignificar la institución a un costo muy elevado. Uno de ellos es decir, rescatamos, presentamos. No dicen, voy a deportar, Deportamos. dicen, presento ante la autoridad para que sea un, una persona sujeta a un procedimiento administrativo inexistente. Claro, porque lo que se ve es que están subiendo autobuses donde los van a regresar. Y te lo digo así, en Veracruz, en el mes de junio, cuando estuve con las patronas, junio-julio, una mujer dio a luz en medio de un autobús sobrecargado porque un autobús tiene para 70 personas más o menos la capacidad y llevaba 120 migrantes. No es que los llevaba un traficante, los llevaba migraciones. Esta mujer estaba embarazada, empieza a sentir lo, los dolores del parto, se levanta, pide ayuda, nadie la auxilia porque están hacinados. Uh, uh, Se recuesta sobre el piso del autobús a, hacia el fondo donde están los sanitarios y sola da luz, sola. La bebé salió disparada, Marisol salió disparada por debajo de los asientos. Ella la levanta como puede, la empieza a jalar como puede y la trae y la ve toda llena de barro. Y está toda llena de barro porque estas personas habían caminado dos claro. horas antes de subirse a un eh, a un camión donde los había abandonado un pollero. Antes de subir al camión caminan dos horas, están todos llenos de barro. La nena, cuando va en el, en, cuando nace en este autobús, pues obviamente al rodar claro. pasa esto. ¿Qué sucede? Yo digo, la experiencia puede quedar ahí, pero seamos más... Quisquillosos y minuciosos. Quien le cortó el cordón umbilical? ¿Con qué? Ella ¿Con sola, qué? con una gilet. Que alguien mal le lanzó. Y que alguien se apagó y le envió un suéter. Son personas que ya están en una psicosis tan elevada. Y son migrantes, no de una vez, de tres o cuatro veces. Uh -huh. Porque la autoridad migratoria es estéril en este momento, en este país. Es un, es un elefante blanco que está tratando de redignificar sus actividades, pero no lo está logrando, y encima de que no lo está logrando, está decepcionando todavía más, porque salir a decir que ellos auxilian me parece muy eh, sobrado y muy soberbio por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, y no lo digo aquí, se lo he dicho al propio comisionado, es muy soberbio y creo que es momento de aceptar que no están pudiendo, que ya están rebasados por cantidad, por capacidad están rebasados. Uh -huh, uh -huh. Aquí tenemos una, una estación migratoria que está cerrada, igual que 33 más, a razón de este incendio, porque no eran, la gente no decía, si le preguntabas a un migrante, oye, te llevaron al albergue de migrantes del instituto, ellos lo conocían como la cárcel de migrantes. Claro. Entonces, seamos honestos con lo que tenemos, no hay política migratoria este, adecuada ni realista, y creo que estamos a dos segundos de que salga eh, es, esta psicosis como está sucediendo hoy en Italia, que de repente llegan 110 embarcaciones porque la migración no se va a detener. Es
2: Al es, contrario, creo que va, va en, aumento. en aumento, exactamente, y preguntarte, doctora, a propósito de todo esto que está señalando eh, Nadine, ¿qué tan sensibles son no? Tú hablabas mmm, del tema de los coyotes, que antes era gente que sí, vivía tú sabes, en, las en localidades. Una, por
5: ejemplo, en Pabellón de Hidalgo, ¿verdad? Tú sabías dónde vivía el coyote, que era un miembro de la comunidad, entonces iban con el coyote y, y ya sabían cuánto le iban a pagar, ya conocían los caminos, ya tenía contactos para llegar allá, uh -huh. llegaban
2: allá, este, y se reportaban y todo estaba bien, pero ahora ya no es así. ¿verdad? Ahora es gente de la delincuencia organizada, sí. ¿y en qué condiciones viajan los migrantes? Porque platicábamos algún momento, eh, pues obviamente hay detectores de calor, creo, en la frontera, entonces ellos por eso mueren asfixiados, una cosa así nos decías.
0: Sí, eh, los, cuando los llevan en trailers, en las fronteras, mm. en las aduanas, hay detectores de calor, entonces lo que hacen es no encender el aire acondicionado para que se sobrecaliente ese espacio y se pueda perder un poquito el calor de las personas, o sea que no sea tan identificable. Si llevas, si los llevas en un tráiler con aire acondicionado, inmediatamente va a saltar la temperatura corporal de las personas. Entonces tratan de hacer esta unificación y por eso no encienden los aires por eso no los encienden, entonces se esperan un buen, un buen rato, pero las personas a las dos horas de estar ahí claro. se están deshidratando, se están muriendo, Ya no es más, ya no quieren llegar, quieren que les abran, aunque sean migraciones, ya no les importa nada, uh -huh. es la vida. Entonces es es son condiciones muy lamentables, creo que los que pagan y son timados mayormente por, por estos traficantes, este, los, El migrante empobrecido que llegó con dinero pero entre tanta vuelta ya no tiene nada. Ya no tiene nada, y sale está bebiendo. absolutamente empobrecido sí. y okay. se sube a la bestia. ¿Cuánto es,
2: les cobran los coyotes a los migrantes?
0: Mira, para cruzarlos, por ejemplo, de Guatemala y dejarlos en Frontera Norte son alrededor de 12 mil dólares. Y después de Frontera Norte, es decir, eh, Frontera Norte de México. Cruzarlos hacia Estados Unidos son 7 mil dólares más. Esto para un centroamericano, para un venezolano empieza cuántas fronteras vas a atravesar, ¿no? O sea, a ellos mayormente les cobran el paso del Darién, que es esta selva, que, uh -huh. que es un tapón que está entre Panamá y Colombia. Ahí ellos tienen otros costos. O sea, al migrante se le van sumando muchísimos gastos, muchísimos costos. Y es irreal creer, digo, el migrante, este, si lo queremos ver, el que mejores posibilidades tiene es el migrante mexicano. Solamente tiene que cruzar una frontera. Este, Puedes volar de, de frontera sur, tomar un vuelo, eres mexicano, puedes hacer lo que quieras, llegar a frontera norte y únicamente pagas ese traslado todos los demás migrantes tienen que cruzar más de una frontera. O sea, dos fronteras de cajón de México hacia abajo. Entonces, imagínate y todo el que todo el territorio nacional que, bueno, va
3: teniendo todas estas
5: dificultades de las que estamos
3: hablando.
0: Ah. A mí me tocó
5: una vez, eh, yo, yo iba en un vuelo, llegué a Ciudad Juárez, iba a ver a mi familia, y cuando llegamos a Ciudad Juárez ya nos bajamos todo el avión y de repente vi a un grupito de personas que, pues, eran migrantes, ¿verdad?, y que los tenían ahí. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿están ahí porque los detuvieron o están ahí porque aquí es donde van a pagar para seguir el viaje? Uh -huh. No supe, ¿verdad?, pero sí me quedé con esa, pues, con esa inquietud sociológica, digamos, ¿verdad?, porque, bueno, yo soy socióloga, ¿verdad?, con esa
0: inquietud, ¿qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad?
1: y Si ¿qué había seguridad
0: pública... Estaban ahí por parte de migración, y si no, estaban ahí por parte de un traficante. Yo Al creo, migrante sí. que, que van a retornar, generalmente no lo sacan por las vías que un turista. Okay, entonces, siempre es por las partes traseras, siempre es de madrugada, siempre es en esta actividad tan, tan eh, opaca, ¿no? Sí. Eh, este actuar opaco de las uh -huh. instituciones tiene que ser de madrugada, tiene que ser por atrás, tiene que ser, o sea, to, todos estos protocolos que de repente son un poco insensibles, uh -huh, un uh -huh. poco bastante insensibles, porque es tratar y seguir señalando a las personas como ciudadanos de segunda clase, uh -huh. por no tener un documento, cuando en México no está penalizado uh -huh. eh, no tener un documento este migratorio. Entonces, eh, no está penalizado, esta esta práctica muere en el 98, esta, esta tipificación queda obsoleta en el 98 porque anteriormente sí lo teníamos como un delito. Sin embargo, dentro de las instituciones se quedaron las, las mismas claro, personas.
5: ese es el problema.
0: Ejerciendo una ley y luego la otra. Ajá. Entonces, la ley es garantista. Es una de las mejores leyes a nivel global. Es es una réplica de la ley de migraciones de Argentina que es súper garantista. La única diferencia es que dentro de las instituciones sí. es la misma gente con la el mismo estaban. chip, sí. con los mismos prejuicios y con las mismas, eh, no sé cómo decirlo, pero las mismas costumbres uh -huh. eh, del con la trato misma corrupción. al migrante. Exactamente, uh -huh. con la con misma, la misma corrupción. corrupción. Y eso es lo que sucede, ¿no? Tenías un... Eh, en San Pedro Tapanatepec hicieron parecía un campo de concentración entre, las entre la sierra donde llegaban a los migrantes les recorrieron la frontera desde Ciudad de Hidalgo uh -huh. hasta Oaxaca casi básicamente en San Pedro Tapanatepec hasta allá les iban a dar el documento para que pudieran transitar por México porque en 2018 nuestro, nuestro presidente siendo eh, presidente electo salió de un discurso de que iba a aceptar a las personas migrantes, que aquí no se les iba a señalar, que se les iba a dar un documento para que trabajen, y eso, si lo digo yo, quizá pasa desapercibido, pero si lo dice un mandatario, uh -huh. está fomentando el crecimiento de flujos migratorios, se desató. Ahí llegaron caravanas, no sé si recuerdan sí, que recuerdo. una de estas grandes caravanas... Fue básicamente La reprimida. primera hasta fue siendo televis televisada todo el claro. camino, claro, todo el recorrido. porque nosotros sí. la incentivamos, porque les dijimos que iban a pasar como Pedro por su casa y no había problema y que aquí los queríamos. Y sí, a lo mejor lo respetamos, pero un primer mandatario no puede salir a, a incentivar estos flujos cuando sabe perfectamente qué es lo que hay del de sur frontal. hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy y creo de verdad que... El trato debe ser, primero, más humano por parte de las instituciones, segundo, más realista, tercero, sí tener eh, protocolos a nivel local, porque cuando quedó un tren varado en Arellanos, pero el miércoles pasado quedó otro tren varado en San Francisco, San Francisco de los Romos con alrededor de 2.000 personas. ¿Quién te asegura que están siendo asistidas? Uh -huh. Nadie, absolutamente nadie. Tiene que salir el gobierno local a comprar aguas las que se encuentran. Yo fui eh, también a asistir y me encontré un súper, sin una sola agua. Entonces, tampoco se trata de eso, porque ¿qué pasa también con el local? Para eso son los protocolos. Y bueno,
5: estos protocolos tendrían que ser desarrollados desde la perspectiva de los derechos humanos y de la perspectiva de género. Solamente Totalmente. si se incluyen estas estas dos miradas, seri, podrían funcionar. Si no, de nada sirve
2: Exacto, o sea, y, y hemos sirve. visto como que la gente, decía Nadine, está siendo más sensible, doctora, a este fenómeno, a esta problemática, y son los que desde los parques industriales están entregando agua, comida, toallas sanitarias para las mujeres, pañales, pues todo lo que va necesitando en el trayecto.
5: Lo que yo he visto en algunos lugares de aquí, de, la, de en algunos lugares de aquí de la ciudad, que están muy cercanos a la estación migratoria eh, que está por aquí, cerquititita, ¿verdad? Bueno, no, aquí cerca de mi casa, digo. El Boulevard Medellín de la Madre. Sí, sí. En esa estación, lo que yo he visto es que hay mujeres que están trabajando en mujeres este, venezolanas negras que están trabajando en, en, en algunos lugares y uno dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que les están dando trabajo. Y uno las ve por una temporada y ya después de repente ya no las ves. Uh -huh. Pero mientras tanto estuvieron trabajando, uh -huh. estuvieron... Para
2: llegarse de recursos, yo pues, creo. Seguramente, ¿no? Pues seguramente, ¿verdad?
5: Para seguir su sí, trabajo. Para seguir el claro. camino y, y a veces eh, uno les puede preguntar, ¿ustedes piensan quedarse aquí? Y, y pues no, ¿verdad? No están los planes quedarse aquí porque además ellas no pueden decidir. Si tienen un compañero, pues el, el, el compañero es el que, el que decide si se quedan o no se quedan o siguen el camino. Otra cosa que nosotras no hemos aquí comentado y que sí es muy importante um, es el clima. El clima que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, en Monterrey también, pero más en Ciudad, es sumamente extremoso. Cuando hace calor es un calor, y en el desierto, ¿verdad?, es un calor infernal. Y cuando hace frío es un frío insoportable. Entonces todos estos migrantes que uno los ve a veces, que uno los ve en, en, en Ciudad Juárez, cerca del puente, así decimos nosotros, verdad, en sus carpas, uno dice, híjole, con este frío, con este calor, con estos climas tan
0: extremosos, eso también les claro, les las condiciones afecta. Físicas. Sí, claro. Pero claro. no solo eso, o sea, eso ya llegando a frontera, sí. todo el trayecto, ir en los lomos de la bestia. Yo creo que si ustedes se dan una vuelta a las vías van a encontrar muchos cartones ahí tirados. Estas personas agarran cartones para, taparse. para poderse sentar porque está insufrible. Encima, como suben al tren metalero o bolichero, uh -huh. como ellos lo llaman, los que trasladan estas bolitas que parecen uvas de metal, tienen este plomo. Los niños van aspirando esto todo el camino. Ha habido niños, por ejemplo, tengo ahorita una niña que está en Nueva York, que cruzó, que se fue en el tren junto con sus abuelos y su papá y sus otros dos hermanitos. Y esta niña llegando a Estados Unidos fue, básicamente la metieron en un hospital porque estaba enferma y no sabían por qué. Los niños están enfermando cada vez más. Nosotros vemos ahorita y a lo mejor nos damos abasto con una o dos este, ambulancias que manden, si bien nos va. Pero después, no va a haber después, o sea, necesitan muchísima más ayuda porque es el mismo niño por segunda o tercera ocasión claro. aspirando todo este residuo de plomo que traen en el tren por, por la carga de los materiales eh, y llegan y justo esta niña, por ejemplo, estuvo y se le detectaron esos residuos y ahí nos levantó una alerta de, ojo, porque los niños y las mujeres embarazadas están en un riesgo latente por ir en la bestia, justo por lo que van inhalando en todo el
2: trayecto. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, este programa pues da para mucho más, las vamos a volver a invitar más adelante para que nos platiquen pues cómo ha ido avanzando este fenómeno, ¿dónde podemos encontrar tus redes Nadine para si alguien se quiere sumar a estos apoyos que están integra, in, entregando?
0: Claro que sí, es Nadine Cortés, Cortés con S, en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, preferiblemente por Instagram me pueden escribir, me pueden enviar un, un mensajito y ahí nos organizamos.
2: Muchísimas gracias. Doctora, gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo que quiera agregar? No, pues
5: que he aprendido mucho. <risa> he aprendido muchísimo que me... Eso, este aprendizaje, pues eh, me toca. Me to porque pues es un aprendizaje que yo no tenía claro. y que agradezco nos
2: toca a todos nos yo toca creo a todos, hay sí. que ser más sensibles además sí. nos vamos Mari nos vamos
3: pues sí con este mensaje de ser más empáticos con las personas que están trasladándose todo el tiempo sufriendo muchas dificultades para poder llegar a su sueño y que al final de cuentas no siempre se convierte precisamente en un sueño, ¿no? Así es. Les invitamos a que el día de mañana nos acompañen. El día de mañana también tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de... El embarazo adolescente. El embarazo en
0: Aguascalientes es. es uno de los es lugares uno, con el más... Con más... Índice más con Índice,
2: índice uh -huh. sí. Uh -huh. Vamos a platicar de esto el día de mañana. Los esperamos a través de la señal de nuestros medios universitarios. A las nueve, gracias al equipo de producción. Nos vemos mañana.